0: Hola mi gente, ¿qué tal todos, bienvenidos a otro segundo episodio acá del podcast conversando con los Marlins eh, Espero que les haya gustado nuestro primer capítulo, estuvimos hablando un poquito de cómo iba la cosa con los Marlins Cómo los veía en el grupo y tal Pero ahora es hora de hablar de algo que nos entretiene más y son los juegos como tal eh, Hoy día 25 de marzo estamos de descanso no hay juego el día de hoy. Anoche si sí, jugamos contra los Mets, nos cayeron a palo. Nos dieron leña por todos lados. Pero vamos a hablar un poquito del juego, vamos a hablar de lo, de lo que pasó. También algunas noticias que salieron por parte del equipo el día de ayer. Así que tenemos cositas que hablar. Y sin más, quería comenzar, como les dije, dándole las gracias a todos los que vieron el primer podcast. Estoy empezando en esto, así que tengan un poquito de paciencia. Van a haber errores, van a haber cositas. Pero espero que, le, que les esté gustando. El juego de ayer... Eh, empezamos bien. Empezamos bien. El eh, primer inning... Avisail... Que al fin no se lleva la impulsada, pues batió para doble play. Pero trae una carrera... Empezamos ganando 1-0. Pero la felicidad se nos acaba pronto. En el, la parte baja del primero... Cana y Lindor van back to back. jonron contra... Eh, que terminó abriendo fue Will Stewart. El prospecto zurdo. No le fue, no le fue bien. Le fue bastante mal. Como le iba diciendo, dos honrones en el mismo primer inning. Después en el tercero Escobar impulsa una carrera con un hill. Y luego en el mismo inning con las bases llenas. JT Davis mete un doblete. Trae 3 más, el juego 6 a 1, en el tercero. Ya ahí se nos había ido un poco de las manos. Luego en, ya en el quinto, Lindor, el otro doble. El trae otra carrera más, 7 a 1 el juego en ese momento ya. Astudillo que también impulsa dos carreras con un doble en el séptimo. Y nos pega un poquito 7 a 3. Y en el mismo séptimo, que acá decíamos carrera, venían a tenernos nos a nosotros. En el mismo séptimo, Reynolds, eh, un fly de sacrificio, anota una carrera. Vamos a estar hablando de ese inning, puede ser lo pichó Iván López. Y en el octavo, nos meten otros jonrón Francisco Álvarez. Y así termina el juego: 9 por 3, perdemos contra los Mets. Pero bueno, primero que nada, lo, lo bueno de un, del juego así. Es que las carreras se le hicieron a, a. La mayoría de las carreras se le hicieron a pitchers que no deben hacer el equipo. Eh, los pocos pitchers que picharon ayer, que, que sí deben estar en contención para el equipo, picharon bastante bien. Que es el caso de Bass, es el caso de Oker, quizás esté en contención a pesar de que le metieron en el jonrón. Eh, Bender pichó bien. Joan López tuvo sus problemitas, y vamos a hablar de eso. Pero los demás pitchers no van a ser el equipo. Stuart no está para hacer el equipo de Grandes Ligas. Lo, lo ponen... No, él no iba a ser el que iba a empezar ayer tampoco, pero por cuestiones de la lluvia y tal. Termina empezando contra una alineación de los Mets bastante fuerte y, y lo reventaron. Le dieron leña por todos lado. Pero bueno, como les decía, los pitchers que deben estar en el equipo de Grandes Ligas hicieron su trabajo bastante bastante bien. Eh, cositas del juego. Bueno, eh, como decía Iván López, pichó el séptimo inning, termina eh, permitiendo una carrera. Eh, le da un solo hit, que es algo bueno. Pero el, lo que más me asusta con Joan López son las bases por bola. Ahí él vino y dio dos, no, no tenía mucho control. Y es lo más preocupante de él. Si Iván López puede coger eh, control y puede. Y no permite tantas bases por bolas eh, Sin lugar a dudas Puede hacer el equipo Y pichar bien desde el bullpen Tiene una recta bastante fuerte Buen slider Lo que necesita es control El muchacho Ahora, Bender lució bastante bien ayer también No le hicieron nada Poncha uno en un inning eh, Bass si sí le dan dos hits También poncha uno bass Sabemos que es alguien que le gusta un poquito el, el drama <ríe> y que venga 1, 2 y 3 complicado Bastante bien pichó la verdad En cuanto a noticias que salieron de ayer Ya dejando un poquito lo que es el juego eh, Nos llega la noticia que para mí es bastante buena Que Monte Harrison se queda con el equipo Va eh, a ir la AAA no, Ya no está en los 40 Ningún equipo lo reclamó en la asignación de los Marlins Me parece genial Sobre todo los Marlins que aún no tienen un centerfield ni siquiera para el equipo de Grandes Ligas. Un centerfield verdadero. Y una lesión. Todos los equipos van a tener lesiones. Son 162 juegos. Y tener a Monte Harrison en los files. En el peor de los casos lo suben. Y un buen robador de base. Rapidísimo. Buena defensa. Tremendo brazo. Me parece que, que me alegra mucho que se haya quedado. Me parece que haberlo perdido así hubiera sido algo estúpido también. Así que... Buenas noticias por esa parte. Hoy estamos de descanso. Mañana vamos a ver, el juego va a, estar, va a ser transmitido. Juegan con los cardenales. Eh, debe ser un juego bueno. Deben jugar bastante gente. Dado que hoy no, hoy no está jugando nadie. Eh, mañana está supuesto a pichar Eliezer Hernández. Iría contra Mats, el ex zurdo de los Mets. Alguien que conocemos bastante bien. Debe jugar, no sé si Soler haga, hará su debut mañana. Ya me imagino que empieza a jugar pronto. Pues con, entre una cosa y otra, Sprint ya se está acabando. Ya lo que queda para que empiece la temporada no es nada. Lo que es algo genial. Otra cosita de las que quería hablar con ustedes es hoy eh, Cristina de Nicola. La, la muchacha que trabaja con los Marlins. Haciendo entrevistas y cosas así, sacó un artículo que eh, trata de predecir ¿no? quiénes son los que van a ser el roster inicial, la nómina inicial de, de los Marlins. Salió también una noticia que se estaba hablando y junto con lo de la regla del corredor en straining y esas cositas, se está hablando de que quizás pongan 28 jugadores para empezar, o sea dos jugadores extra para cada equipo para empezar el año. Lo cual eh, permitirá a los Martins, yo lo más seguro que vayan con un, extra, eh, con un relevista además Y algún jugador eh, de cuadro. Eso va a ser bueno para esos jugadores que, que están ahí ¿no? en, en, a punto. Pero obviamente no van a usar ese puesto para un prospecto algo así. Para tenerlo sentado en el banco por gusto. En el caso de el artículo... De esta muchacha. Ella pone que los catchers eh, iniciales serían Jacob Stallings y Alex Jackson. Ahí no tengo ningún ningún problema. Yo también creo que esos dos van a ser los catchers que comienzan. Alex Jackson el año pasado no batió muy bien. Se ponchó bastante. Tiene un muchacho que tiene poder. Pero es muy bueno defensivamente. Y al parecer llama bastante bien los juegos. El año pasado cuando pichó... Los pitchers por lo general lo hacían bastante bien también. Así que eso es algo que para un segundo catch es muy bueno. Moviéndonos para primera base. Ella pone a Garrett Cooper. Yo imagino que tenga a Aguilar como designado. Pero sí. Cooper eh, si está aquí. Si no parte de algún cambio. Sin duda va a ser el... O sea, sin duda va a estar en el equipo... No sé si Cooper sea el primera base como tiene ella. Tiene puesto a Cooper primer Aguilar designado. Yo creo que va a ser al revés. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Yeah. En segunda base, Shison eh, salió lesionado los otros días. Pero dijo que, que debería estar bien en unos cuantos días. Definitivamente antes de que empiece la temporada. Así que ojalá, ojalá no tenga problemas en el brazo. Fue a jugar todo el año y que a ver lo que ha mejorado desde el año pasado para acá. En tercera, ahí tiene Brian Anderson. Ahí no tenemos duda. Igual si, si Anderson está aquí y no lo cambian, sin duda va a ser el tercera base titular. Bueno, sin duda no, pues a veces va a jugar también Wendell ahí, pero Anderson en tercera, no tengo ningún problema con, con esto. Roja el shortstop, ahí no cabe ninguna duda. Y en los files los tres iniciales, eh, que tampoco tengo duda con ellas, Jorge Soler, Jesús Sánchez o Isabel García. Así va a ser um, si no logran coger algún center field por un cambio. Eh, como le decía, tiene a Aguilar de bateador designado. Y en el banco, tiene a tres jugadores. Eh, Joey Wendell, John Berti y Brian De La Cruz. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? En que estos tres van a ser el equipo, no tengo ninguna duda. O sea, van, van a ser cuatro, porque tenemos a Alex Jackson, que no va a empezar, Joey Wendell, John Berti y Brian De la Cruz. Ese debe ser el banco de los Marlins. Sí, creo que quizás con la expansión a 28 jugadores pueda subir a algún otro por un tiempito. No sé qué tal estemos con cuestiones de la nómina de los 40 Si ponen a alguien en la lista de 60 días y tal para abrir el espacio Pero Astudillo es alguien que pudiera haber haciendo el equipo Está batiendo bastante bien Juega de todo, muchacho eh, Y el otro sería el cubano Lorenzo Quintana Que también está quemando el bate aquí en, en Sprint Training Está batiendo todo lo que quiere Y sería bueno tenerlo ahí si tienes el puesto Si tienes el hueco no Dejarlo entrar, me imagino que vayan 14 jugadores, 14 pitchers. Pero obviamente esta gente necesitarían un puesto en la nómina de 40 y habría que crear el espacio para ellos. cuanto a picheo? Los 5 abridores, Sandy Alcántara, Pablo López, Trevor Rogers, Eliezer Hernández y Jesús Luzardo. Así está moviendo la rotación Marlin en lo que va de sprint training. Y al parecer así es como van a empezar. Eh, obviamente en la batalla está Eduard Cabrera. Sixto va a estar fuera hasta mitad de temporada. Y tenemos a, a los conocidos, ¿no? A Nick Nader, a Cory Potti y a todos estos muchachos que van a estar ahí en caso de una lesión, en caso de que pase cualquier cosa. En cuanto al bullpen. Ella pone a 10 relevistas. Para mí son demasiados. Yo creo que 9 van a ser el equipo. Eh, no hay necesidad de tener 15 pitchers eh, para comenzar el año. Pero bueno, ella pone a Dylan Floro. Obviamente eh, debe ser el cerrador para empezar el año. Anthony Bender. Tampoco ninguna duda ahí. Anthony Bass. Eh, le estamos pagando unos cuantos millones. Así que debe estar ahí. Richard Blair, lo acabamos de extender. El zurdo, el, va a estar ahí. Y ahora empezamos a la parte de las batallas. Ella tiene a Steven Ocker. Eh, Ocker, yo creo. O sea, primero, ok, para no dar tantas vueltas. Yo creo que los que van a empezar en el equipo, o sea, yo digo que van a ser 14, por lo tanto uno menos. Eh, para mí sería Dylan Floro Cerrador, Anthony Bender, Anthony Bass, Richard Blair. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo creo que Zach Pop hace el equipo. Yo creo que Luis Head hace el equipo. Um, Joan López quisiera que hiciera el equipo, pero eh, tiene que pichar bien en lo que va a queda de Sprint Training. Pero esperemos que haga el equipo. Y un nombre que ella no tiene y que yo creo que debe hacer el equipo es Holloway. Holloway eh, el año pasado del bullpen pichó tremenda pelota. Tremenda pelota. No sé por qué ella no lo pone. Pero yo creo que... Yo creo que le empezó a pichar mal cuando... Después que lo mueven para la alineación. Ahí empieza. La recta le baja mucho la velocidad. Empieza a tirar otros lanzamientos Y tal. Y ya después no, no encuentra de nuevo aquello que tenía. Lo mueven para el bullpen. Pero sigue, sigue con la velocidad más baja. Y, y ya, ya no era el mismo pitcher. Es una pena. Pero yo creo que Holloway debe estar ahí compitiendo. Para un puesto en la... En el bullpen de los Marlins, y si no me equivoco, esos son los nueve, ¿no? Eh, Floro, Bender, Paz, Blair, Pop, Luis N Joan López. Ah, no, me falta uno. Holloway, Holloway. Y aquí me pongo. Aquí me... Yo creo que Booker el, el, sería el número uno, ¿no? el De lo que viene quedando. Quizás vayan con un abridor mmm, para tener un relevista que piche bastante y puede, puede ser Cody Potit. Quizás Nick Nader lo muevan al bullpen, pero ya estos son cositas que, que no sé qué tanto me gustan esas cosas. A mí me gusta que los abridores se queden como abridores y los relevistas como relevistas. A no ser que sea un caso de, de que tenemos a, a Max Mayer, eh, acabó en AA, acabó en AAA. Y no tengamos, o sea, los, nuestros abridores están pichando muy bien, entonces está bien, lo subo, quizás lo voy a probar de cerrador para unos meses hasta que termine el año, si hacemos los playoffs y tal. Pero por lo general me gustan que los abridores se queden como abridores y los, y los relevistas como relevistas. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Eh, no es lo mismo pichar un inning que pichar 5, 6 o 7. Hay. O sea, hay eh, depende del pitcher también. Porque hay pitchers que. Que triunfan cambiando lanzamiento, eh, tienen que meterse en el juego para tú sabes, cambiarte lo que lo que tú piensas y tal eh, pero hay otros pitchers que, que con dos lanzamientos igual abren. Entonces, un ejemplo yo creo que un Edward Cabrera en el bullpen lo haría bastante bien. Porque Eduard Cabrera tiene la recta, tiene su slider. Y tiene un cambio que está aprendiendo pero en el bullpen el puede dar recta slider, recta slider y puede dominar un inning sin ningún problema. Ahora, un Eliezer Hernández, por ejemplo, es un caso que, que yo siempre he dicho que no sé para qué lo siguen poniendo en el bullpen. Eliezer Hernández es un pinche que cuando abre, abre bastante bien. Abre bastante bien, eh, tiene más control, tiene más tiempo para calentar obviamente, se puede planear mejor. Su slider sobre todo Que es lo que en lo que él se basa para, para dominar Sin embargo lo mueves al bullpen Ya no tienes el mismo tiempo Para entrenar, para hacer tu, para estudiar A los peloteros Y entonces vienes y, y es más complicado no Es más complicado entrar en un juego ya y, y, te, y alguien que, que Vive del control Como es Eliezer que no, eh, Hernández Que no puede fallar, no puede dejar una bola en el medio Pues se la van a desaparecer Porque lo que tira son 92 millas 92-93 Entonces esos pitchers no me gustan el bullpen Y sería el, el caso de poner un Nick Nader en el bullpen Me, me es muy parecido poner a poner a Eliezer Hernández en el bullpen No es algo con lo que yo estaría de acuerdo eh, A ver, que puede ser que pase Pero no es algo que yo creo que deban hacer los Marlins En cuanto a Potit, Potit todavía A recta y la curva que tiene Que es una maravilla Pudiera dominar del bullpen eh, de hecho no creo que sea mala idea que Potit empiece en el bullpen. Ya que va a ser complicado que él pueda abrir este año porque tiene mucha gente por delante. Obviamente ahora si sí una lesión en la rotación, el número uno para subir es Eduardo Cabrera. Eh, Max Meyer en algún punto de este año va a estar para subir. Neider está ahí para subir. Y así. Entonces para Potit es un poco complicado. Eh, yo creo que sí, quizás sea buena idea probarlo en el bullpen y ver qué nos da de ahí. Pero bueno, yo creo que con esto no hay mucho más de que hablar. No han salido muchas más noticias, nada nuevo en que si siguen buscándonos centerfield. Yo me imagino que siempre tengan un oído abierto para cualquier cosa que pase. Eh, y listo, yo creo que De descanso hoy como les decía Mañana jugamos con los Cardenales A la una por televisión Ojalá que Soler empiece Para poderlo ver en vivo Y nada Esperemos que nos vaya mejor Y espero que les haya gustado Que les guste este capítulo Y aquí seguiremos Haciendo estos podcasts eh, hablando de, de los Marlins Y de los Marlins cualquier noticia que pase grande Obviamente aquí también la vamos a comentar ¿no? Así que nada chicos Todos muchas gracias Y sigan apoyando este podcast Se les quiere un montón